0: Dois. teste <fície> Próxima. I'm always on my so much say, but so far Tá, agora sim, vamos nessa. Salve interwebs eu sou o Lucas Braga e estamos aqui reunidos para começar mais um trilha sonora, o podcast que quinzenalmente eu trago um convidado aqui que traz um disco para a gente debater sobre a música, sobre a arte, o contexto todo dessa obra. E hoje eu tô recebendo um cara aqui, meu sem sombra de dúvidas foi uma das pessoas mais legais que eu conheci durante o Spotify. For Podcast Summit, ó, quase me enrolei o um evento do Spotify que teve aqui em São Paulo em novembro do ano passado. Meu, trocamos uma ideia lá no, no evento. Depois a gente ainda deu uma estendidinha trocando ideia, tomando uma breja. Um dos responsáveis pela edição de um podcastzinho aí, que eu não sei se vocês conseguem saber qual que é, chamado Nerdcast, está começando Meninos Novos e vários outros podcasts da Rede Radiofobia. Criador e host do Pod Tudo no Cast e do genial Dumbcast, Senhoras e senhores, Jeff Barbosa.
1: Olá, olá, queridos ouvintes. Olá, Lucas. Uma honra estar, estar aqui. Mas não vai enganar seus ouvintes, não, falando que eu sou tão legal assim, viu? Não pode enganar eles, não, pô. Tem que ser sincero.
0: Não falei em voz alta aqui, quando você tava chutando cachorro, batendo em mendigo. Relaxa, a gente... isso a gente tira.
1: Só mais uma segunda-feira no, no, no universo Dumbcastiano.
0: É verdade.
1: Recado do
0: editor. Então, pessoas, desculpem interromper o podcast logo agora no começo, mas geralmente os convidados têm um tempo curto para gravar. E eu não quero perder esse tempo dando recados ou coisas do gênero, sendo que eu posso colocar agora na edição. É importante que eu frise duas coisas. Nós sempre gravamos remoto, ou seja, a gente depende da internet e às vezes ela dá uma zoada assim na gravação. Então peço que ignore algumas vezes que o áudio possa sair meio falhado ou coisas parecidas. Na edição a gente tenta até consertar, mas nem sempre dá. O importante é focar no conteúdo mesmo. E outro ponto é que eu gravo sempre com bastante antecedência, então alguns trechos da conversa pode ficar meio datado, mas isso não tem problema, né? Você pode nos ouvir nas principais plataformas, é só procurar por Trilha Sonora Podcast ou irem em anchor.fm barra Trilha Sonora. Lá tem o nosso feed o link direto para todas essas plataformas onde o podcast está disponível. E falando em seguir, aproveita pra nos acompanhar também lá no Instagram e no Twitter, que além de a gente sempre avisar quando tem episódio novo, a gente também posta os memes de cada episódio, que cada convidado gera. Então é isso, bora voltar pro episódio. Pô, cara, tô feliz pra caramba de você ter aceito esse convite, de ter vindo pra participar com a gente. Não só pelo seu histórico podcastal aí, mas, mano, pelo seu histórico... Histórico de música, porque eu já vi umas coisinhas aí que você também é entusiasta, manda um som aí, né, velho?
1: Pô, cara, um prazer. Prazer foi meu pelo convite. Eu gosto muito de, de, de trocar ideias sobre podcast e, e quando você. Troca uma ideia com alguém bebendo uma cerveja já é tipo um, um laço de amizade a mais, né? Tipo que já
0: no total. <risos>
1: é, e eu sim, eu sou um pouco envolvido com música também, cara. Eu trabalho com podcast. Vai fazer quatro anos agora em junho ou julho de 2020. Eu não lembro exatamente o mês. É, mas com música eu sempre, sempre gostei de música desde criança. Eu era, eu era da igreja quando era criança até adolescente. E eu cantava desde criança mesmo, tipo, tinha dois anos de idade, um ano de idade já cantava. Aí eu aprendi a tocar violão, aprendi teclado, que é o que eu gosto mais de tocar, né? E sempre gostei muito, né, de, de música no geral, assim, a gente vai falar aqui sobre várias dessas etapas, eu acho, mas é, eu gostava muito de rock, né, e metal, especificamente, e hoje em dia eu sou muito mais é, eclético no sentido de gostar de vários tipos e não ter um, um estilo preferido, né, até porque... Como músico, a gente se obriga é, a, a conhecer de tudo um pouco, né? Para que a gente possa ter experiências diferentes e, e crescer mesmo o nosso repertório, né, cara? Porque quando você se limita, você não consegue ver além daquele arroz e feijão que você faz, né? Então, você conhecendo outras coisas, é legal também para que a gente possa é, ter mais pluralidade... Consegui falar essa palavra de primeira <risos> na hora de tocar, né? E aí, eu além de podcasts, eu tenho um canal no YouTube lá, que às vezes, há muito tempo eu não atualizo ele, é, mas eu tenho alguns vídeos de cover, de coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de mexer com produção musical também. Então, minimamente, eu entendo um pouquinho disso, é, mas é, eu gosto de ouvir música a um prazer, assim, é, foda. É, é como respirar pra mim, sabe?
0: Sim, sim. Cara, você... Tocou em três assuntos aí que eu quero estender um pouco o papo. Primeiramente, você falou que desde pequeno tá envolvido com música e tal, tanto com a parte de cantar, depois aprendendo a tocar os instrumentos. Isso tem alguma é, interferência, uma inspiração, aquele empurrãozinho em casa mesmo? Ou foi tudo tipo pequeno Jeffinho batendo no peito falando eu gosto, eu vou e, e assim, ou uma mistura dos dois, né?
1: Cara, é, eu sempre fui muito incentivado pelos meus pais, né? Eles também... Meu pai toca violão, ele já tocou em banda instrumentos de sopro, né? Trompete, saxofone, trombone e tal. E ele também sempre gostou de cantar na, na igreja também, minha mãe também. Então eu fui sempre muito incentivado por, por eles, assim... Não uma questão de ser forçado, sabe? É do tipo, não, você tem que cantar, sabe? <risos> e tipo, foi um negócio que veio de, de berço mesmo, assim, sabe? Pra mim era muito natural a gente, durante a semana, meu pai pegar o violão e que inclusive esse violão que, tá, que você tá vendo aqui na webcam é, é do meu pai também e eu gosto muito desse violão, que apesar dele não ser uma marca tão boa ele tem um som muito bom. E era normal pra gente sentar assim uma noite e começar a cantar e eu... Tentar pegar já algumas coisas. Então, pra mim, foi sempre muito natural, né? Nunca foi algo... Sei lá, tipo, nunca foi um negócio de, tipo... Nossa, eu vou começar a aprender. Foi tipo... Era... Parecia um movimento natural das coisas, sabe? Eu, eu aprender um instrumento e cantar, sei lá.
0: Pô, high five virtual aqui, velho, porque você falando de, tipo, eu, eu me transportei totalmente pra minha infância desse negócio de, tipo, meu pai pegando o violão à noite, tipo, depois do trampo, meio estressado, ou não necessariamente estressado, mas, tipo...
1: Cansado, né?
0: Voltando do trampo ali, tipo, a minha mãe fazendo a janta, por exemplo, meu pai pegava o violão dele no quarto e metia um, metia um som, meu pai, ah, eu, talvez seu pai também era assim, que tinha as revistinhas... De acordes lá, de, de música e tal. Meu pai tem até uma. Meu pai tem uma caixa gigantesca dessas revistas. Que... Aquelas
1: revistinhas que tinha música de Tãozinho Chororó, essas coisas?
0: Mano, meu pai é... O, o meu pai, eu costumo dizer que ele é o tiozão do churrasco. O tiozão do Badauê, tá ligado? Então, tipo assim, o que você quiser que eu imaginar e pedir pro meu pai tocar, ele vai tocar. Tocar bem é uma coisa. Tocar, <risos> meu pai vai tocar. Vai enrolar, vai embromar, vai mandar o som. Mas, mano, nossa, foi fui totalmente transportado pra essa cena, porque eu vivi muito isso. E, cara, se, outra coisa que você falou é sobre essa, a, essa mudança de gosto, ou essa abertura de horizontes, né? Que é uma coisa que é, é engraçada, porque a gente consegue ver bastante, porque isso é uma... É, acaba sendo um caminho, né? Tipo, uma estrada de dois caminhos, digamos assim. Porque tem a galera, principalmente essa galera que tem a base, digamos assim, de rock e metal, né? aquela galera que pega a estrada do é isso pra minha vida e tudo que não tiver uma guitarra extremamente distorcida e um pedal duplo eu não ouço <risos> e a galera que fala assim, porra velho, isso daqui é o que eu amo isso daqui é o que eu gosto, mas é bom a gente olhar o outro lado também, né, cara, que nem se comentou. Tocar quando você tá tocando e fazendo um som para outras pessoas, você tem que ter, né, esse leque para poder abrir. Não necessariamente tipo gostar, mas respeitar e conhecer, né?
1: Ah, claro, cara, com certeza. Eu acho que todo mundo tem... Todo, todo jovem adolescente é, passou por isso, por esse... Não todo, vai, porque é um recorte muito específico. Mas é, muita, muita, muita gente passou por isso, de tipo... É, se fechar num estilo e falar... Nossa, isso aqui eu não vou ouvir mais nada que não seja isso. Mas pra mim foi tipo assim... é Começar a ouvir rock foi um movimento até meio contra... Aquele, a, aquele ambiente que eu vivia, entendi, entendeu? Que é porque eu, eu, eu era do ambiente da igreja e tudo mais. Então vou, tinha um estilo muito específico que a gente seguia tocando, né? É, e que a gente não usava guitarra distorcida. <risos> é, mas aí, aí eu fui conhecendo bandas como... Oficina G3, né, que... Que
0: pegadaço.
1: É, no começo já era... Os primeiros álbuns deles já eram muito, assim, diferentes, assim. Aí você fala assim, caraca, como assim? Pode fazer isso no gospel, tá ligado? Caralho, pode falar de Deus comendo a guitarra aqui. <risos> é, então. E aí eu conheci Rosa de Saron também. E aí, só que foi indo por esse caminho onde eu comecei a ouvir outras coisas. Na verdade, a primeira banda de rock, assim, um rock pesado, se é que eu posso dizer assim... Tem, tem várias vertentes... Tem gente que vai falar que não é... Sei lá... Mas foi a primeira... A primeira música que eu ouvi... Que eu falei... Caraca... Isso é muito da hora... Foi Before I Forget do Slipknot.
0: Ah, mano. Eu não abri a minha can aqui pro Jeff, porque eu sei que o meu PC ia dar um travadão monstro, mas você ia ver que aqui no, no meu escritório, que eu montei aqui em casa, eu desenterrei todos os meus posters de quando eu era moleque dessa época e recentemente eu enchi as paredes aqui. Na minha frente, aqui na frente do notebook, é um poster do Slipknot gigantão. Eu sou mega fã também. E também mais um high five aqui. Ó, ó primeiro high five foi a parte do, do pai tocando violão. O segundo high five, que eu passei meio que por cima, mas eu já ia voltar, foi a parte dessa iniciação musical de começar a realmente a tocar dentro da igreja, que eu também fui assim, mano. Participei de grupo de jovens e a porra toda. E agora, não só o Slipknot, mas o Before I Forget também, que foi a minha música de entrada pro Slipknot.
1: Olha aí, caraca!
0: Sim, cara, eu lembro... De, é... O nego vai me zoar depois disso, mas... Eu conheci Slipknot Before I Forget, que pra mim é uma das melhores músicas até hoje deles, no Guitar Hero.
1: Ah, pode crer.
0: E olha que mano, eu tenho primo que era mega fã de Slipknot, mas na época que ele era mega fã de Slipknot, eu tinha 5 anos e me cagava de medo. Aí quando eu Fui jogar Guitar Hero e eu vi isso também, ó. Outro high five aqui pra gente. Vou fazer um, vou fazer um, um bingo aqui, que daqui a pouco a gente... <risos> Os gostos são muito parecidos.
1: Daqui a pouco a gente descobre que somos a mesma pessoa, né? <risos> tá.
0: <risos> Mas, cara, esse negócio que você falou aí, rapidinho, só uma cutucada nos haters. Galera, sim. Slipknot ainda é pesado, é uma banda foda de metalzão sim, a gente sabe que existe, sei lá, o Saravá Metal do cu da Suécia, que é muito mais pesado, a gente sabe disso.
1: <risos> mas a gente tá cagando pra isso também. Exato,
0: mano, tipo, eu quero uma música que seja pesada assim, que seja maneira assim, mas que eu consiga ter um certo discernimento do que é guitarra, bateria, baixo e vocal, não aquele... né? <risos>
1: sim total total é exatamente isso que você falou Lucas também que está totalmente conectado com o aspecto que eu mais gosto dessa banda é, que que a gente escolheu né que você me pediu para escolher o álbum para a gente falar aqui é que é a Avenged de Sevenfold né porque ao mesmo tempo que ele tem uma pegada muito é, Tá, vai ter gente que vai falar que não é muito pesada Mas assim, eu acho que esses A gente vai ter que ficar fazendo vários parênteses Aqui, então entendam já Que existem coisas mais pesadas E tudo bem, tá, vamos vamo, vamo Passar por cima disso, a gente não tem mais 19 anos de idade, tá, vamos vamo continuar o, o papo, senão não, não, não segue Em frente, e é exatamente por isso Que eu gosto tanto, porque ao mesmo tempo Que você tem os gritos Os screams, né, é, você tem A parte melódica ...das músicas, que é... ...muito fantástico, o Shadows... ...ele tem uma voz rasgada que... ...porra, é muito... ...é muito gostoso de ouvir, sabe... ...e além disso, os solos, né... ...os solos, a coisa que eu mais gosto do Avenida Sevenfold... ...é o lance dos solos duplos, né... ...que o Sinister Gates e o Zack e Vengeance fazem... De tá um do lado de um fone, o outro do, do outro lado, e aquilo vai cruzando e vai uma loucura, é muito. É, é muito. Isso foi o que mais me prendeu, assim. Porque eu fui conhecendo o rock é, com o Slipknot, né? Comecei por Before I Forget, é, aí eu fui conhecendo outras, outras músicas deles e tal. Foi bem na época que eles lançaram aquele aquele álbum do Psychosocial, né?
0: O All Hope's Gone.
1: All Hope's Gone, exatamente. Foi nessa época. É, inclusive eu tinha um amigo na escola que a gente gostava muito de Slipknot, ele chegou a comprar uma jaqueta igual desse álbum ele gostava muito. Nossa! A gente gostava tanto de Slipknot que uma vez a gente fez um... era um trabalho de, de, de artes, onde a gente precisava fazer...
0: Ah não! <risos> <risos> não, 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 não.
1: Cara, vai... A gente realmente é a
0: mesma pessoa, porque eu vou desenterrar aqui, porque eu fiz um trabalho de artes e fiz máscara de Slipknot. Vai
1: se fuder. Então, aí aí o que, que a gente fez? Tinha que fazer com biscuit, né? E aí ele fez a máscara do, do baterista, né? Do... Eu não vou lembrar o nome do cara. É Joey alguma coisa, né? Esse. E eu fiz a máscara do percussionista, o Chris Fan. Pinóquio lá? O Darigudo é o Pinóquio, exatamente. Hoje em dia, eu acho too much, assim, uma banda ter dois percussionistas, mais bateria, mais DJ, mas enfim. Não, DJ até... Tudo bem, porque... Mas... É, porque tem Linkin Park, que é bom demais também, né? E eles fazem um bom uso do, do DJ. E aí, passando a conhecer outras coisas, outras bandas, foi na mesma época que eu conheci Tenacious D também. Genial! É, muito foda, cara, muito foda. Filme, o filme da, da a paleta do Destino é incrível. E aí eu, eu conheci o Avenged Sevenfold, foi a primeira música que eu ouvi deles, foi Afterlife. Foi, assim, foi amor à primeira vista. Um negócio inacreditável. E eu comecei a gostar muito porque... E aí eu, eu tinha um amigo que ele tocava toca guitarra, ele toca muito mais do que eu. Eu sempre fui mais o cara da base. Bem, bem de boa, sabe? Eu nunca fui... Eu não manjo solar na guitarra, né? Eu toco mais teclado. E, e era legal porque eu sou destro e ele, era, e ele é canhoto. Que da hora isso, velho. Então aí dava certinho, né? Pro, pro, pros dois guitarristas do Avenida Sevenfold. E ele era muito bom de ouvido, cara. Ele pegava... E, e aí, o fato dos solos serem separados um em cada fone ajudava também, porque ele tirava um por um. Então ele tirava o, o solo, a, uma, a, a, o, o soprano, né? Que seria a, a, a voz principal do solo. E aí ele aprendia e tirava a segunda voz ouvindo pelo outro fone. E aí ele me ensinava essa segunda. E aí a gente fazia junto. Tem um vídeo, inclusive, que eu te, até te mandei, né? Que tá no meu Instagram. Sim. É, a gente fazendo a introdução de Afterlife e tocando assim. Desse, era, era bem legal. Era, foi um momento assim. Eu tive até uns 18 anos, sei lá. Mas foi um momento muito legal da minha vida, cara.
0: Você falou de um aspecto dentro do Avenging to Sevenfold... Que foi a minha primeira banda desse estilo, né? Hoje em dia o Avenging, ele saiu um pouco né, desse estilo que o pessoal chama de Metalcore... Mas foi a primeira banda que eu conheci, que titulava, intitulava, né, Metalcore na época. E, velho, esse negócio de solo dobrado dá... Daqui a pouco a galera vai começar a me encher o saco de tanto que eu falo isso nos episódios. Mas dá um volume, mas não volume no sentido altura, né?
1: Um preenchimento.
0: Espacial da coisa. Tão foda, tão genial. E assim, já vamos começar a rasgação de seda pra banda, porque a banda é foda, são todos músicos animais, e assim, eu já tive a oportunidade de assistir um show deles ao Vivaço, assim, é muito bom e cara, quando entra nesses solos dobrados, Sinister Gates, talvez o melhor guitarrista da geração dele, Zack Vegens, um Puta guitarrista também, porque pra acompanhar o, o sim, deve ser uma coisa absurda. E, cara, mas no ao vivo, assim, isso você consegue perceber até quando você vê é, vídeo de show. Quando começa o solo, aí você vê o quanto o Johnny Christ, que é o baixista, é foda também.
1: Porra. É verdade. Porque ele segura
0: a, a base ali, velho, interassa, assim, e tipo... Não fica aqueles buracão que você fala, ri, tá faltando aqui, tá a guitarrinha base. Ele... Não, velho. Ele tá lá o baixo, sempre, estaladão assim, gordo e tal. E não fica buraco. Né? Então, tipo, aí você vê o quanto que essa banda é realmente, tipo assim, sei lá, velho, é é quase que a gente, eu já vi a história do Avenged Fold. eles são realmente amigos de infância e tal, mas é se não fosse isso eu até poderia falar, porra, isso daí foi uma banda montada em estúdio, de tipo assim, pega um guitarrista, dois guitarristas foda.
1: Pega o melhor desse aqui.
0: É, pega o melhor disso, 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 porque os caras são realmente muito fodas tecnicamente falando, né?
1: O Avenged Fold eu também tive o prazer de já assistiu o show deles ao vivo, eu acho que inclusive foi o mesmo show, que foi o SWU, né?
0: Infelizmente não foi o, o SWU, velho. Me caguei tentando ir, mas não consegui ir. Eu fui num show deles do, do Hill to the King, da turnê do Hill to the King, mas foi aqui em São Paulo mesmo.
1: Ah, então foi mais recente, então.
0: Foi, é, assim, aquele recente de 5 anos atrás. Recente entre as...
1: <risos> é, sim, sim. É porque eu fui, acho que era 2011 quando eu fui, sei lá. É, não é, foi o primeiro SWU que teve... Teve, né? Sim. E foi logo, eu acho que foi um dos primeiros shows logo que lançou Nightmare, né? E que é, inclusive é, é o álbum que eu escolhi pra gente falar aqui, né? Tem todo um significado das letras e tudo mais, por causa do T-Rev, né? Do The Rev. Eu nunca sei falar o nome dele, mas enfim. O Pregador. O Reverendo, o Reverendo, deixa de falar de reverendo. <risos> Porra. foi na época que o Mike Portinoy entrou né para fazer uh, as gravações ali desse álbum ele tava indo para shows com eles e foi uma experiência muito foda é porque o lance do do baixo realmente quando você tá ouvindo no ao vivo que você tá no local que o som foi preparado para você ouvir aquilo é, é inacreditável é muito foda mas a gravação especificamente a transmissão que rolou no Multishow, é, se, você, se você pega pra ouvir, principalmente as primeiras músicas, eu, eu achei zoado, mas eu não tenho como culpar o Johnny, Johnny Christ por isso, pelo baixo. Porque eu acho que o cara que mixou aquilo lá, mano, não é possível. Porque parecia um berimbau, tá ligado? O cara tocando o baixo. Não, é sério. Você bota aí no, no show do SW, do, do Multishow, que foi transmitido, puta, as primeiras músicas é... Pareceu, cara, ia jogar uma capoeira no começo lá. Não, não é possível, cara. <risos> mas assim, no ao vivo, o bagulho tava diferente. O engenheiro de áudio, né, foi, 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 foi god ali. E foi uma experiência incrível pra mim. Eu lembro até hoje que eu fui nesse show por causa do Avenida Sevenfold e por causa do Linkin Park também, que é uma, uma das bandas que eu gosto muito. Tinha também, de quebra ainda, teve Queen's of stone Age no mesmo dia. Então, foi incrível esse, esse dia. Teve Pixies também, mas eu fiquei meio puto com Pixies. Porque eles ficaram enrolando Porque o Linkin Park tava atrasado E aí os caras tinham que ficar enrolando E aí eles falavam, ah, nós vamos embora, hein Aí ia embora, falou ufa, acabou Não, voltava, porra Eu não sei quantas vezes eles cantaram aquela música do, 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 do filme do... Clube da Luta Ah... <risos> <risos> Nossa E aí, mas assim, na hora que o, começa o toque de Nightmare no show e que entra o Sinister Gates. Cara, eu não... foi uma sensação muito foda. Foi muito foda. Porque o Sinister Gates... Eu acompanho o canal no YouTube deles, né? E é muito legal o conteúdo que eles fazem de revisitar as músicas, né? Eles pegam o arquivo da gravação de, sei lá, Almost Easy. Daí eles vão lá e vão vendo track por track. O que que eles colocaram. Aí eles vão trocando ideia e falam... Ó, oh, isso aqui a gente fez assim. Aí a gente... Ah, isso aqui era desse jeito. Aí depois a gente mudou, sabe? Pô, eu acho muito legal esse é, é como eles mostram o processo criativo porque é não tem muito que uma regra né para isso né cara às vezes as pessoas as, cada banda cada músico tem um processo criativo diferente para as coisas né e quando a gente vê isso no, no canal do YouTube deles eles explicando como é que eles chegaram naquele timbre e tudo mais é muito legal de ver eu que sou curioso rato de estúdio é, é muito muito bacana poder ver o por trás das, das das ondas sonoras
0: é uma ótima dica pra quem tá ouvindo aí e é tipo assim não precisa você nem ser tão envolvido com gravação e coisas do gênero pô se você só só é entusiasta de querer entender como funciona a construção de uma música no estúdio é muito interessante ver é, esses vídeos do, do Sevenfold aí porra mano nessa série de vídeos aí pra mim ficou mais atestado o quão foda o Sinister é, porque realmente parece que ele, tipo, o Shadows é o líder naquele negócio de ser o cara bonitão, que tá ali na frente com o microfone na mão, é o vocalista, o cara é quatro.
1: Cara, desculpa, mas o Sinister Gates é muito mais bonito que o Shadow, velho.
0: <risos> é que essa banda é meio difícil também de ficar, né, debatendo, os caras são tudo meio bonitão mesmo. É verdade. Mas o Sinister parece ser o líder no quesito composição das coisas, não necessariamente das letras, mas da parte da música em si, porque quando você vê esses Aí, mano, o cara, ele sabe explicar Realmente tudo, tipo, ó, aqui a gente fez Isso, aqui a gente tava pensando isso E aí ele abre o arquivão lá No Pro Tools, você vê 85 faixas de Guitarra <risos> Cara, parece que cada nota Que os caras colocam Lá, não, não que seja, tipo, ó, ó vou, deixa eu me corrigir aqui. Eu não tô falando que o Sevenfold é tipo Dragon Force.
1: Ah, sei.
0: Que parece que é construído no, no computador. Mas, velho, os caras, eles querem colocar tantas camadas pro negócio realmente ficar gordo, digamos assim, que, meu, tem várias camadas de guitarra que cada uma tem a sua o seu pormenor ali, a sua característica várias camadas de voz também porque eu acho que a de voz fica até mais nítida no, no mix final, que tem várias vozes do Shadows ali, cantando e pra quem é meio entusiasta, meio maluco assim, com relação à gravação pra entender como que funcionam as coisas é ótimo isso, porra, aí eu fico puto quando eu vejo isso, porque, cara eu tomo um baile do Pro Tools aqui que você não tem noção, e os caras mexeram <risos> uma Querendo ou não, o trampo deles, né?
1: Mas enfim... Sim, os caras ganham com isso, né? Eu, eu só queria falar também do... Você tava falando das camadas de voz e tal. Uhum. é Eles mostram algumas coisas que nem aparecem na música. Você não percebe. Sim. E, e tipo, era... Eu, eu lembro de um vídeo lá, não lembro exatamente qual música que era, mas era tipo uma faixa de áudio do, do Reverendo lá fazendo um ruidinho com a boca, falando uns negócios estranhos, sabe? E aí os caras colocaram isso e você não percebe no, no, no corpo da música, mas é um, um, um easter eggzinho, um negócio a mais ali, que é muito legal você ver a construção disso tudo.
0: É aquele negócio, né? Que tipo, quando você dá o play com a, a mix fechada, né? O, o material final, você não ouve isso. Só que se você tira isso do meio da música depois, você fala, eita porra, tá faltando coisa aqui, velho.
1: Sim, cara. É, tem um negócio, até no Nerdcast de RPG, que aconteceu, que, que tem exatamente esse item que você falou. O Nerdcast RPG é um dos, dos trabalhos mais incríveis e fodas assim do grupo Jovem Nerd, né? Nossa, hum, totalmente. É um negócio que é muito detalhado, são, é, são muitas horas de trabalho. E só esclarecendo, né? Não somos nós da Radiofobia que editamos, é o próprio Jovem Nerd e o Azagal que fazem a edição. É, mas a gente ajuda eles em alguns processos, né? Eu ajudo eles no processo de seleção de efeitos, né? Então. Eu procuro os efeitos que vão precisar a cada cena, né? E teve uma vez desse último episódio que saiu, do ano passado, é, é, é que, que é, um, é um momento onde acontece alguma coisa lá, onde é um momento assim meio que de opressão, sabe? Tipo, o livro tá falando na cabeça deles e tá muito pesado a parada. E aí eu, aí eu peguei um som, um ruído, que ele. Se você ouvir ele, você não percebe muito, mas ele é um ruído de baixa frequência. Então, ele dá um peso, você não percebe ele, mas ele te dá um peso. É tipo aquele... Sabe, não tem como explicar, é só ouvindo pra entender E aí tipo, foi um momento que eles, eles precisavam desse, desse momento assim E aí eu, eu lembro do, do, do Alexandre me falar que tipo Cara, eu não ia colocar esse som porque eu vi que não tava aparecendo Só que quando eu tirei ele, tipo, deu outra, outra parada, sabe Aí então esse som nesse momento específico, mesmo que não seja tão aparente Se você tira, ele faz muita diferença
0: nossa, totalmente. É tipo, porra, é o melhor exemplo, eu acho que você deu aí, né? Porque realmente, velho, os Nerdcast de RPG, eles são, sei lá, mano, obras primas fonográficas, podemos dizer assim, da parte de áudio, da forma que eles mexem, é uma parada tão absurda. E porque, né, velho, é, eles estão criando cenas com sons, só, né? Então é um bagulho absurdo. É foda. E dentro da música, cara Isso às vezes passa muito mais despercebido Porque tem muito mais coisa acontecendo junto Então assim, eu vou até falar rapidinho aqui De uma história que meu pai falou Meu pai também foi metidão à música A música, eu já comentei Meu pai teve banda e meu pai tocava percussão na banda E eles foram fazer uma gravação Eles fizeram um EPzinho, acho que de 3, 4 músicas só E o meu pai tinha uma música que ele tocava tumbadora Tumbadora, pra quem não sabe, é como se fosse um bongô, Só que gigantão, grandão, assim Se toca ele em pé né, na verdade. E aí, meu, ele falava que, tipo, pô, você, você ensaia quem teve banda sabe o que é isso, né? Você ensaia pra caralho antes de ir gravar e quando você grava, você grava todos os instrumentos separados. Hoje em dia ainda é, é, existe sim gravação ao vivo e eu não tô falando ao vivo de, tipo, show. Existe a gravação que você coloca todo mundo dentro do estúdio toca e grava aquilo ali, mas é Bem mais raro acontecer hoje em dia, né? Isso aí acontecia bastante na época dos Beatles. Mas, meu pai falou que beleza, foi fazer a parte dele. Mano, era uma passagem, assim, de, de tumbadora, coisa de, sei lá, velho, 30 segundos. Deram um play, ele tocou, e tocou igualzinho, tal. Os caras, tá errado. Ele foi lá, mano, afinou a tumbadora de novo, tocou, tá errado. Os caras, caralho, mano, não tá, tipo, ele tocava. Ele, dentro do estúdio, ele tava tocando, ele tava ouvindo o som e tava certo. Quando dava o play na música, tava errado. Olha como o engenheiro de som deles, né, o cara, o cara que tava gravando o, esse, essas músicas com eles, é, arrumou. Ele foi lá, o microfone que tava fazendo a captação da tumbadora era aqueles microfones com a cabeça chata. Ele tirou os microfones de cabeça chata e colocou os microfones com a cabeça redonda, arredondada. Meu pai tocou em uma sessão, na próxima sessão que ele foi, pum, deu certo. Olha isso, meu, a forma do microfone Então é é tipo, esses vídeos que você falou do Sevenfold fold mostram muito isso, mano Que às vezes um negocinho faz uma diferença enorme na gravação final
1: É, sim, são muitos detalhes, né, cara?
0: Cara, você já falou da banda e já falou do disco Mas vamos deixar isso daqui bem registrado A vez Seven fold Nightmare, né, foi o disco que você escolheu
1: Exatamente, cara Exatamente. É. Nightmare é assim, quando você me pediu pra, pra escolher, né? É muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito indecisa nas coisas que eu gosto.
0: Cara, pode me xingar, porque não, você não vai ser o primeiro, eu acho que não vai ser o último que já falou assim, porra, mano, um disco só.
1: É, é difícil, né? É difícil. Tanto que, tipo assim, até tatuagem, por exemplo, eu tenho uma tatuagem aqui que eu fiz, é, que é tipo um símbolo né, de, de áudio, assim, é, que é um negócio que eu gosto muito. Mas, por exemplo, se eu tivesse que tatuar um negócio de um filme, pô, eu não sei, porque eu gosto de tanta coisa, tá ligado? É, é difícil você escolher uma coisa só, mas é, o Nightmare eu escolhi especificamente pelo valor pelo significado que eles têm e eu acho que a minha a, a música que eu mais gosto deles também tá nesse álbum que é so far away que é é a melhor música deles que eu acho assim para mim apesar de gostar tanto de outras porque tem álbuns que realmente parece que não tem Música ruim no álbum, e você tava falando Do lance do ao vivo, né É, é engraçado que o Sinister Gates Ele, mesmo quando ele erra, ele acerta Tem um vídeo muito legal da, Deles tocando o Second Heartbeat no, no LBC No show do LBC, né E aí o, o Sinister Gates, ele erra o solo Do Second Heartbeat Mas ele faz um melhor ainda do que é o original Entendeu, tipo Aí você fala, caralho, ficou muito melhor, né? Isso é muito, isso é muito bacana. Mas o álbum Nightmare tem esse significado por causa... Que é aquilo que você falou, eram. São caras que eles tocam e se conhecem há muito tempo, né? Desde adolescente, eles são amigos há muito tempo. Então tem um peso a mais a história dos caras que não é essa parada de você montar uma banda de estúdio e pra fazer sucesso, entende? Tem, um, tem toda uma história dos caras por trás disso, de, de luta, de, de persistência, né? De prática e de crescimento geral das pessoas né e você vê que eles tinham uma amizade muito muito forte com o baterista né o T quando ele morreu né que infelizmente essa essa é uma das coisas que que mata muitos artistas eu acho que o peso da, da fama é deve ser um, um peso muito complicado de se carregar né onde você onde você às vezes você perde a sua vida tá ligado você não você tem que viver o tempo todo se cuidando e tomando cuidado com as coisas que você diz porque tem um peso muito maior. Então eu acho que isso deve ferrar a cabeça muito das pessoas. Deve é, ser muito problemático. que as pessoas acabam apelando pra, pra aliviar a dor delas de alguma outra forma, né? É, e aí acabam com essas fatalidades e acabam perdendo suas vidas, né? E é um problema que, geral, e, e que fica muito ruim pra quem fica também, né? Então, tanto que esse álbum, ele já tava pronto, assim... Todas as músicas já estavam escritas e tudo mais pra esse álbum. E aí, o t faleceu. E aí, os caras pegaram e reescreveram todas as músicas. Tipo, todas as músicas do álbum, os caras reescreveram. Porque não ia condizer com o sentimento que eles estavam sentindo naquele momento. É claro que a gente tem muito esse negócio de... Às vezes, as pessoas desassociam um pouco a mensagem da música pra... Pra pessoa, né? Então, por exemplo... Você vê uma música... Vou citar um exemplo... Exemplos pops aqui, tá? É, se você fala de uma música da Ariana Grande, por exemplo... Que é uma grande cantora Que eu sou muito fã dela De verdade, eu sou muito fã de Ariana Grande Tem músicas que ela canta que você não fala Tipo, ai ah, certeza que ela Cantou isso porque ela passou um relacionamento Por causa disso, entendeu? Porque ela é uma cantora de estúdio Onde os caras têm as músicas pra ela Ela vai e canta maravilhosamente bem Mas ela não é compositora Agora você pega uma Adele Ou uma Dua Lipa Você tem o resultado da vida delas Na letra da música o mesmo acontece com bandas que são muito autorais, que, que, né, que compõem suas próprias músicas, é, que escrevem suas próprias letras, e eu não tô falando que, o que, que é certo também, o que é errado se é, se é melhor a, a, a banda que, que faz tudo, ou se é melhor a que compra já feito enfim, isso, acho que isso nem vem ao caso, mas como eles tinham essa, essa pegada de falar o que eles realmente estavam pensando e de a mensagem da música estar muito associada com a vida que eles estavam sentindo, né? Até isso tem muito a ver também com... Eu não pude escolher esse álbum, mas eu vou citar aqui, casadinho, que é o One More Light, do, do Linkin Park. Você vê as letras, você tá vendo um pedido de socorro do, do cara, e ele tá falando, sabe? Quando resultou no, no que aconteceu, você fala, putz, cara, tava tudo ali, sabe? Então...
0: Tava tudo ali, hein?
1: E as músicas do, do Avengers foram compostas justamente pra... Passando por, por vários momentos, acho que desse luto, né? Você você tem Nightmare, que é uma música mais que é mais pesada, que você tá puxando um pouco mais para baixo, né? Porque você tá passando por um pesadelo. É, aí você tem outras músicas. E aí você chega em So Far Away, sabe? Que é uma música muito linda, é, que fala de amizade. O clipe deles é incrível, esse clipe deles. Nossa, é, é chorável. É chorável demais, é muito foda. E você tem os caras falando da saudade, né? pura, né, de sobre sobre a pessoa, né, da perda da pessoa total. Então, é o fato dos caras terem refeito todo esse álbum para ter esse significado do que eles estavam sentindo, sabe? Eu lembro até hoje no no show do SWU porque o The eles sempre tinham partes né que ele cantava é, da música. Eu não tô bem lembrado agora se era Afterlife. Alguma outra música que eles cantaram lá. Que tinha uma, uma, um trecho onde o The have cantava. E eles colocaram essa parte junto, no, no ao vivo. E aí, tipo, apareceu o telão dele abraçado com os outros caras e tal. E é, foi muito emocionante, cara. Tipo, todo mundo... A galera toda cantando, assim. Se olhava, tinha gente chorando ali. Porque realmente é uma banda que me tocou muito, assim, na minha adolescência, você leva muito... Tem um, uma certa idade, onde a gente é, é, conhece bandas novas e, e tem até um, um... Eu não sei se é um estudo, mas, assim, é, existe até uma parada de que de certa idade pra frente, é muito difícil você começar a ter uma banda nova favorita, sabe? Porque as coisas que construíram o teu gosto musical, o teu caráter, meio que você consumiu ali pelos 20 anos e tal, um pouco antes talvez. Então, tá, essa banda, ela realmente, ela... Ela fez, fez parte... Eu acho que não só também... Ai, porque a música é muito legal. Eu acho que ela fez parte também de um, de um sentimento de amizade que eu tive. Que eu tinha com, com esse meu amigo, sabe? Quando a gente sentava pra tocar. Quando a gente... Sentava pra, pra tentar tirar os, os, os sons, sabe? E era um momento que era muito legal, sabe? Eu, é um momento que eu olho pra trás e eu sinto muita saudade. Hoje em dia eu já não tenho mais contato com esse meu amigo. E, e eu lembro disso com muito carinho, porque... Talvez seja por isso que eu gosto tanto da banda, porque ela me faz relembrar de um tempo muito bom que eu vivi e ela representou assim, esse crescimento esse, essa evolução e aí você vai ouvindo as letras é, do, do saber dizer adeus do, e de, de, de várias coisas que podem ser aplicáveis para momentos que você está vivendo, né? Não precisa ser necessariamente uma perda de um parente ou de algum amigo... De uma
0: pessoa, né?
1: É, de uma pessoa. Pode ser término de relacionamento, sabe?
0: Pode ser trabalho, cara.
1: Pode ser várias coisas onde você precisa é, entender que aquilo acabou e não é culpa de ninguém, muitas das vezes, é, e que você aproveitou aquele momento. É, eu acho que é muito importante isso, você ter nessa, na, a, essa noção de que você aproveitou esse momento que você passou e de que tá tudo bem, sabe? Você seguir em frente... E que isso não vai diminuir o tamanho da dor de você perder seja uma pessoa ou, ou alguma outra coisa, isso não vai diminuir se você seguir em frente, sabe? É, é uma mensagem muito, apesar de ser triste, mas é uma... Consoladora até, né? Exatamente, mas é uma mensagem muito consoladora, por isso eu acho é, um dos, dos trabalhos mais incríveis deles, apesar de, de gostar tanto de outros álbuns, né?
0: Não, cara, é totalmente, isso que você acabou de falar, que você comentou, né? Pô, às vezes não é culpa de ninguém. Na verdade é aquele esquema, né? Às vezes a culpa só não é sua ou a culpa, no, não é questão de culpa Às vezes, tipo, você realmente não tinha o que fazer Tipo, por exemplo, é, quando uma perda de alguma pessoa Que nem nesse caso, que o The Heaven morreu Cara, não tem o que se fazer Às vezes, tipo, pô, trampo Às vezes realmente é um corte Que alguém tem que rodar e acabou você rodando Não tem o que se fazer Pô, às vezes o, é um relacionamento Pra você até que tava bom, mas pra outra pessoa não tava bom E a, pra pessoa não tá mais bom Então ela terminou meu não tenho o que você fazer, saca? Então é, essa mensagem consoladora ela, ela é muito forte nesse disco, é muito legal cara, ver você falando sobre toda essa conexão que você tem com a música e com o disco em si, porque você vê que uma, uma coisa que o Sevenfold tem muito forte, pelo menos pra mim, é que assim eles conseguem bater em dois níveis muito fortes, que é, cara, você quer um, um, um metal divertidão pra você curtir, pra você colocar no no, no seu play e, e bater cabeça e esmurrar os amiguinhos no show? Ok, beleza. Mas, cara, você quer prestar atenção? Você quer ver uma mensagem? Os caras têm isso. Tá ali. Não foi uma coisa que nem a gente tá batendo na tecla de coisas feitas no estúdio. É errado? É certo? Você mesmo falou. Mano, não cabe a nós, velho. Realmente tem músicas que são feitas pra gente se divertir e ponto, isso não é errado de forma nenhuma, velho. Música é entretenimento, né, cara? Música é entretenimento. Então, tipo assim, não precisa todas as músicas ser pra se você deitar e ficar ai meu Deus do céu, o que aconteceu?
1: Exato, exato.
0: Tem que ter música pra balançar a
1: raba mesmo, vai. Sim, sim, tem que ter. É por isso que eu sou muito... Talvez, sei lá, alguns ouvintes vão ficar bravos de eu ter citado a Ariana Grande aqui. Mas é, cara. A música, ela lida com sentimentos. Antes de tudo, ela, ela tem que tocar você no, no seu sentimento. Então, eu não me importo, sabe? E também, tipo, tem música que não me toca no sentido de, tipo, nossa, isso mexeu comigo. Mas é tipo, mano, eu quero dançar pra caramba essa música aqui, sabe? E aí, independente do, do estilo, independente, tipo, falando de criações tem bandas para todos os gostos né você e tem tem gostos diferentes às vezes você quer um negócio mais de boa mesmo ou às vezes você quer um negócio mais é, pessoal um negócio mais é, que você vê o artista por trás disso tudo mas eu acho que botar uma regra do que precisa ser ou não, acho que não cabe a gente. Eu acho que cada um escolhe o que é bom pra si e sem ter que ficar pedindo desculpa por gostar disso, sabe?
0: Não, mano, totalmente. Cara, depois de um tempo, eu também fui muito, é, cresci muito dentro do, do rock do metal como o meu gosto principal e uma coisa que eu depois de um tempo que você fica um pouco mais velho que você passa da fase adolescente babaca, que
1: adolescente babaca é redundância né, então <risos>
0: é né? totalmente, é, eu entendi comecei a prestar mais atenção e, e faz sentido, que tipo assim, cara, é, duas bandas que a gente citou fácil aqui né, Slipknot e o próprio Sevenfold, meu, desde sei lá dos meus 18, 19 anos eu tenho o costume de fazer um churrascão com os meus amigos no meu aniversário cara, churrascão comendo, todo mundo se divertindo, pá é legal colocar um Slipknot e um Sevenfold Cara, é muito pontual para você colocar um Slipknot, um Fold num rolê desse, saca? Mesmo todo mundo sendo metalerão e todo mundo gostando, mas é muito pontual. Mas meu, se a galera pediu, até compartilho aí. Eu tenho uma playlist no Spotify chamado Black Zera Pop Zera. É só Timberlake, é só Vivit Cent, da vida. É só aqueles, mano, aquele Popzera, Blackzera dos anos. Ali, dos anos 2000, anos 10, saca? Que é aquele negócio divertido. Isso faz sentido, saca? O metalzão, velho, ele vai ser mais da hora pra você realmente ouvir no seu fone quando você tiver sozinho ou no show. Mas no meio da galera, mano, é, é melhor outras coisas. É melhor uma música pra você só se divertir, ponto, já era.
1: Né? É, eu, eu acho que tem momentos também, né, Lucas? É, é diferente, tipo, você fala, ah, porra, eu adoro MPB, mas você não vai colocar MPB na balada para as pessoas dançar, sabe? Tipo, Caetano Veloso é foda, mas, mas não, não é um ambiente pra você, entendeu? Ou então você vai num, num concerto e aí vai tocar metal, bate-cabeça, zipnote, dando soco na cara dos, dos participantes. Então, tipo, tudo tem, tem seus momentos, né? E eu acho que você respeitar também... Porque, é claro, é muito legal você poder ligar o tipo de música que você gosta numa festa. Mas, porra, mano, não seja aquele cara chato, sabe? Que vai... ''Nossa, eu não vou embora dessa festa porque tá tocando pop''. Ou tá tocando funk agora, eu não quero ouvir. Aí vai lá o cara e muda pra um, pra um sei lá, pra um, pra um Dream Theater, sabe? Que 20 minutos de... Eu adoro eu adoro Dream Theater, mas tipo... 20 minutos de introdução pra o cara começar a cantar, mano... Isso é foda, tipo... Não é um ambiente pra você, sabe? E aí, aí depende também das pessoas que estão lá, né? Se a pessoa, se, que nem você falou os caras são, gostam desse tipo de música Eu até brigo às vezes um pouco Com a minha namorada nesse sentido Porque às vezes quando a gente fazia festa É claro que agora a gente tá né, em isolamento social Mas é, quando a gente fazia festas Assim aqui em casa, ela fazia A playlist dela e Ela achava que a playlist dela era a única coisa que tinha Tocar, eu falei, mano, deixa as pessoas Colocarem outras coisas também Então, tem um amigo meu que gosta de um rock Falei, cara, ó, aqui tá a playlist Adiciona umas músicas aí E aí a gente vai tocando no aleatório durante Durante a festa, porque, né, você tem. É legal agradar todo mundo, né? É legal você poder agradar assim.
0: Pô, e também é da hora lá no meio, mano. Fancão comendo. Depois, esses popzinhos comendo Pô, aí no meio do, do som Colocar um, um, um metalzão Uma roqueira que todo mundo curte Faz essa quebrada É legal, é divertido Porque também é aquele esquema de, Da mesma forma que todo mundo que é do metal e do rock Gosta de alguma coisinha da popzera Ao contrário, também rola, viu? Então, <risos> acontece Mas, cara, uma coisa que eu quero falar aqui Que eu ganhei mais uma estrelinha Aqui nesse episódio É que mais um episódio eu consegui que você falasse, respondesse as perguntas sem eu perguntar. Isso é ótimo. <risos> que eu sempre tenho umas perguntinhas que eu deixo anotado, tipo, de base. Que é tipo, ah, por que, que você escolheu o disco? Como você conheceu o disco? Ligação que tem com o disco? Mano, você já mandou tudo e isso é a melhor coisa possível, porque o papo está fluindo e isso é, tipo... Ótimo, não deixa aquele negócio engessado, mas cara, vamos passar rapidinho, já que a gente já tá um tempão batendo papo aqui, pras músicas, porque uma coisa que você comentou, e é o apelo que eu também faço em todo episódio, é da galera voltar a ouvir um disco inteiro. Inteiro, sabe? Pô, é legal, claro, você pegar os hits, pegar os singles e deixar esse, esse ou aquela música na sua playlist. Mas, cara, quando você ouve o disco inteiro, você entende um contexto, você entende o que a banda tava passando e o que a banda quer passar. Esse é um disco ótimo, é um ótimo exemplo pra isso, porque você vê várias nuances, é, até do luto deles, né? De... A gente vamos começar a falar já porque aí vai ficar um pouco mais explícito. Por exemplo, a gente começa em Nightmare, que você já até comentou. Cara, é o pesadelo dos caras, mano. É um dos melhores amigos do, deles falecendo, é, e é o, o Shadows é, esbravejando ali, mano, toda a dor de uma perda repentina, digamos assim, né? A raiva, na verdade, da perda repentina. Né?
1: Totalmente, né, cara? A, assim, alguns álbuns, ele é bem isso que você falou, Ele às vezes ele conta uma história, né? É, eu gosto muito também quando as, as bandas elas fazem uma ligação de uma música para outra sabe da mix assim parece que a música ela já mudou tipo você não vê a, 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 a alteração sabe você não vê o corte da música de uma música para outra parece que ela já já começa e é, é bem legal isso é, mas sim cara nightmare tem essa total essa pegada de, tipo, ser um, meio que um grito, né, do, do, do cara sobre tudo que eles estavam passando, né? Sobre o sentimento de, de putz, sabe? Eu acho que é o eu acho que o Nightmare é tipo o desespero inicial que você sente quando você recebe uma notícia muito ruim, né? Você é puxado para baixo, que é justamente a, o que a letra fala, né? é Ela é, fala aqui Drag you down below down to the devil's show, quer dizer te arrastou lá para baixo, até o show do diabo, pra ser seu convidado pra sempre. Então, tipo, é o, você fala, mano, não tem, não tem chão, você perde o chão, você não sabe o que fazer, você fala que isso aí vai ser seu pesadelo, vai ser sua vida pra sempre agora, né?
0: Nossa, totalmente, velho. E aí a gente tem nessa faixa, na parte digamos que instrumental da coisa, um bom resumo do que o Sevenfold tá, né? Na época do Sevenfold, porque ou até da do que é o Sevenfold As duas guitarras comendo do começo ao fim, né? O, o baixão que a gente já falou do Johnny Christ, mano, fazendo. Quando você vê ouvir todas as guitarras dobradas, claro que na, na gravação fica um pouco mais difícil de, de perceber porque eles colocam mais outras guitarras, né? Mas você sente aquele baixão, velho, segurando o rolê todo e aquele esquema. Pra mim. É uma das melhores linhas de baterias. Assim, vamos falar, né? O Nightmare ele é de 2010, então vamos colocá-los... Dos anos 2000 pra frente. É uma das melhores linhas de bateria dos anos 2000 pra frente. Criação do The Rev Antes dele morrer, essa música tava pronta. Tanto que se você procurar na internet, tem uma, uma versão que os fãs fizeram mesclando a demo que o The Heavy gravou com a final já com o Mark Portnoy. E, mano, é uma linha de bateria muito técnica velho pedalzão duplo comendo é, vários usos de, de uns tamborezinhos menores assim é um bagulho absurdo né
1: é, e, e eu, eu acho eu faço um convite também às pessoas elas prestarem atenção não só no solo de da música Nightmare mas na base ela tem uma base muito cadenciada no momento do solo que ela parece que ela até muda o ritmo sabe um pouco é, é muito legal quando você para pra, pra analisar... Pra, porque eu, eu, quando eu tocava com o meu amigo, eu parei justamente pra, pra, fazer, pra fazer essa parada. Então é, é muito legal também você é, prestar atenção nessas coisas, né? E o solo do Sinister Gates, não tem, não tem o que falar, né, cara? É, a, a, as pontes que a bateria faz também... Porra, o, o cara... O The Heaven na que o cara era um baterista muito, muito talentoso, né? É, e eu acho que... Falou, você falou da bateria. A próxima música, ela já começa com uma bateria foda, né, que é Welcome to the Family.
0: E é aquilo que você falou de dar emenda de uma música na outra, né?
1: Sim, ela não chega a emendar completamente, mas, mas tipo, ela vem pela mesma pegada, entendeu? E ela, e ela segue essa, essa pegada, que, que é, tipo, Welcome to the Family, né? Ele, ele fala, aí, garoto, é, eu tenho a sua atenção, eu sei o jeito que você tem vivido. A vida tão imprudente é tragédia sem fim. Bem-vindo à família, tipo, é isso aí, essa é a vida que a gente vive, cheio de problemas, cheio de, de coisas que a gente não consegue lidar com isso, né? É, Que a gente acha que vai ser o fim, tipo, bem-vindo à vida, bem-vindo à realidade. É meio que eles, novamente, é essa escada, entendeu? Do luto, né? É tipo, eles começam com um grito desesperado e aí, tipo, eles falam, ó, bem-vindo à família, é, é isso aí, sabe? É o que tem, a vida é isso aí a gente tem que continuar. A
0: gente tem que lidar com isso, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: A gente tem que aprender a lidar com isso. É, é realmente o, o, é a interpretação que eu tenho da letra, eu até deixei anotado aqui, que é tipo, mano, você falou a escada do, do luto é a melhor caracterização possível, que realmente mano, é aquele esquema de, velho, tá doendo, vai continuar doendo e a vida vai seguir assim, você vai ter que aprender a lidar com isso. Não, Total. Realmente, tipo, é, um, é, é a banda ter uma reflexão sobre esses estados. E, cara, eu acho que pra eles, é, realmente, foi muito dolorido ter que escrever sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, deve ter sido muito reconfortante conseguir colocar tudo isso pra fora.
1: É, cara. É muito difícil, sei lá, tipo, é, pensando pelo lado técnico, né? De como você é, transforma sentimento em poesia pra que seja... Captada de uma forma não muito óbvia também. É claro que tem coisas muito óbvias, mas a poesia ela brinca muito com fazer alusões, né? Então você meio que é você buscar o significado. É porque eu acho que tem a arte, é isso também, no fim das contas, né? É a gente. É, o artista, a partir do momento que ele entrega uma obra, ele entregou na mão do público e o público vai dizer, vai ter a sua própria interpretação, né? Aquilo já não pertence mais ao, 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 ao artista, né? Então, cada um tira para si a sua interpretação e é bom que assim as pessoas elas conseguem é, fazer aplicabilidade para sua própria vida, né? Então se o cara, ele falar exatamente as coisas que ele tá pensando, que são exatamente com aquilo, às vezes não vai causar diretamente uma identificação com a pessoa, né? Então a aplicabilidade, ela... Ela ajuda nesse sentido, né, cara? Nossa, total. E aí tem, tem Danger Lines depois, que é, eu gosto muito dos solos dessa música, mas não é uma das minhas preferidas do álbum, né? Eu acho que é... é eu gosto, gosto dos solos dela, mas não é uma, uma que eu ouço, assim, sempre, sabe? Que eu tenho salva pra, pra ouvir sempre. Porque também é, sempre tem uma música que é um pouquinho mais fraca no álbum, né? Pra mim, pra mim Danger Lines é, é um pouco... Essa pegada. Mas aí tem uma das minhas preferidas também, que é Bird Alive, né? Essa música é muito foda. A introdução dela, eu tirei ela, essa introdução. É muito. É, é bem gostosa de você ouvir, sabe? E o final dela é muito bom também, né, cara? O final dela vira pra uma outra pegada.
0: Ah, velho, pra mim essa introdução dessa música, da Burial Life, é tipo um selo de tipo, velho, as pessoas precisam reconhecer a genialidade do, do Sinister Gate, saca? Tipo, esquece um pouco aquela, é, que tem muita gente que ainda, assim, tem essa figura do Sevenfold, com uma bandinha adolescente, dos carinhas que apareceram, é, quando eles apareceram eles apareceram maquiados. É. I'm... Um é meio emo, né, a galera a, a figura, né.
1: Meio emo exatamente. As pessoas tinham muito preconceito com isso, né.
0: É, mano, esquece isso, fecha o olho e só ouve, mano. O Sinister Gates, ele é um gênio velho, é um cara absurdo na guitarra, e aí você vê esse negócio que você falou mais pro final da música que é uma música que começa bem soturna, assim, até vira um porradão depois, né. E, e é isso, é mais uma letra falando sobre... É, esse peso dessas coisas, essa daí, se você quiser ir, até vai pra um lado um pouco mais macabro da coisa, sobre inferno mesmo e pá.
1: É, ele puxa mais pra frente quando ele fala assim: Ei, não consigo viver aqui por mais nenhum dia. A escuridão manteve a luz escondida, sombria como sempre. Mantenha sua fé enquanto cava outro túmulo, enquanto isso os ratos resistem à roda real, como sempre. Enfim, é uma letra que puxa é justamente pra um, pra um, pra um lugar mais soturno mesmo, né, é, eu acho que o luto ele tem dessas altos e baixos eu acho que qualquer esse tipo de sentimento tipo, a gente tá vivendo muito isso na pele agora com essa quarentena né, que a gente tá tendo que fazer, tem dias que você acorda bem, tem dias que você acorda mal, tem dias que você acorda muito bem tem dias que você acorda muito mal, e aí o seu humor vai variando durante o dia, às vezes você tá super bem, e aí daqui a pouco você tá mal, então é muito, não é como se você descobrisse uma ferramenta para lidar com o seu sentimento e tipo, não, agora eu não vou e aí você usa essa ferramenta tudo, né? E aí você fala, não, agora eu não vou pensar nisso. Ou, não, agora eu não vou... E não é assim, né? Nós somos seres humanos... Nossa, quem dera, né? Porra, né? Quem dera, se fosse, né? Mas nós somos seres humanos, então a gente é, é muito mutável, né? A gente, às vezes a gente tá bem, às vezes não tá. E aí essa live, eu acho que dentro dela mesmo, ela, ela mostra isso. Tô, não tô falando nem até em ligação com as outras músicas do álbum, mas essa mudança entre o começo, o meio e o fim. Você você vê que ele começa mais de boa, aí ele vai, pega um mais pesado e no final ele regaça mesmo é pra, pra, um, pra um negócio mais negativo ainda, né?
0: Exato. Cara, dando sequência a gente tem Talvez uma música é, meio que esquecida pela banda, eu acho que eu nunca vi eles tocando ao vivo.
1: Total, eu não lembro dela também.
0: <risos> eu nunca vi, é mas cara, você vou ser bem sincero, é uma das minhas músicas favoritas, não do disco só, mas da banda. Olha aí. Natural Born Killer, por quê? Rápido, adendo rápido de fãzinho chato, velho. Por quê, velho? Eu conheci o Sevenfold, eu tava acho que nas... Sexta série. Isso é 2006.
1: Caralho, me senti velho agora.
0: <risos> é... Isso, cara. É... Eles tinham acabado de lançar o Seed of Evil. Eles não tinham lançado o Avengers C.B. aquele da capa branca e pá, que também é um puta de escasso.
1: Puta álbum foda. Não tem uma música ruim, mano.
0: Isso que eu ia falar. Do começo ao fim é absurdo. Mas a primeira música que eu ouvi do Sevenfold é do disco chamado Walking the Fallen, de 2003. A música é chamada Holy Confession, que é uma Nossa paulada senhora. absurda. E aí, cara, eu fiquei fã da banda por esse disco. Eu conheci bem depois, mas por causa desse disco. E esse disco, ele é mega cru. Né? A banda gritando, por Shadows gritando pra caramba. A banda, tipo, rápida, né, velho? Pai, o... Eu tem muito esse peso de metalcore mesmo, de tipo, grito, 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 depois a parte melódica, grito, 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 coisa mais rápida, suja, pesada, e essa Natural Born Killer me remete muito a isso, então por isso que eu gosto muito dessa música.
1: Que foda, cara, é muito, é, é legal como assim, como a gente tem interpretações e, e gostos diferentes mesmo quando se trata da própria banda, né, porque olhando aqui no meu Spotify, eu não tenho todas as músicas desse álbum salvas, eu eu tenho só as minhas preferidas, né? Mas aí a gente vai pra, pra próxima, que é So Far Away, né? Que essa é a minha preferida do álbum mesmo. Eu acho que essa é a mensagem... É, eu não sei nem se... se essa, essa talvez deveria ser a, 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 a décima primeira faixa, a última faixa do, do disco, sabe? Pra terminar mais pra cima. Porque Save Me... Save Me também tem... Tem uma pegada legal, né, que é a última, mas So Far Away meio que dá o tom disso tudo, sabe? Do, do, do que você deveria levar com você depois de ouvir esse, esse álbum, né? E o, e o videoclipe é, é, é incrível. Recomendo demais.
0: Sensacional, cara. A gente já falou bastante dessa música. Vamos dar uma acelerada passando pelas outras faixas pra gente também não deixar o programa mais enorme do que ele já tá. A gente tem a God, God Haters, que também é uma pauladaça, eu acho que é a música onde a gente tem mais gritos dos Shadows, e aí a gente chega na Victim, que também velho, a gente até poderia considerar quase que uma baladinha ali pela cadência, daidade de guitarra limpa e tal, só que aquele quase que clássico do Sevenfold, né? Quando começa muito devagar é uma hora a banda vai entrar matando, e é o que acontece nessa música também. Passando, a gente tem a Tonight World Dies, que pra mim é uma das faixas junto lá, eu também concordo com você que a Danger Line lá, do, mais do início é mais fraca, essa Tonight World Dies pra mim também. Apesar
1: do riff da Danger Line ser muito foda, né? O começo.
0: Sim, no caso da Tonight World's Eyes, eu acho muito foda o Johnny Christ de novo, baixista, que tem uma, um trabalho dele ali muito foda. E aí a gente cai em uma das mús das maiores músicas do disco, eu tô falando maior no quesito trabalho, ela é muito trabalhada, ela é muito pensada, que a Fiction, que aí quando você vê a história dessa letra e vê essa letra, dá um leve cagacinho, porque, eu não sei se você sabe disso, Jeff, mas essa música, ela foi composta pelo The Heavy alguns dias, três dias, pra ser mais preciso, antes dele falecer.
1: Caramba, isso eu não sabia.
0: E antes dela se chamar Fiction, ela se chamava Death.
1: Caralho, essa eu não sabia.
0: E aí você ouve a música, você vê a letra, ela é bem levada no piano, né? é até deixar anotado aqui, amiguinho, se você acha que peso é bateria, é guitarra baixo, quando você vê um cara mandando o peso no piano, você sente o que é peso mesmo.
1: É muito foda. pianos dependendo do tipo que o cara usa, pode ser muito soturno também, né, cara? Pode ser muito pesado, assim, realmente.
0: Nossa, demais. É. <risos>
1: O baixo, o baixo do piano... Cara, me arrepia, porque eu sou muito fã de piano, então... Eu toco, eu toco bastante piano, então... Eu gosto bastante de, de, desse tipo de timbre.
0: E assim, piano, ele pode... É porque, geralmente, o piano, o pessoal quando para pra pensar ou vem primeiramente na cabeça, é aquele negocinho mais jovial, bonitinho, né? Mas, mano, o piano pode ser um bagulho... Pode não, até deveria ser mais visceralzão de, tipo... A pessoa que toca, ela pode dar umas espancadas violentas no piano e realmente fazer esse negócio. Pegando a parte mais grave dele e fazendo essa, essa aura pesada, né,
1: velho, da coisa Ah, dá pra fazer, é totalmente possível cara, é, o, o Oficina G3 faz, usa muito piano nas músicas deles também, é, apesar deles, alguns álbuns, né, deles serem mais pesados, eles tem têm um uso de piano bem, bem, bem forte assim, dá pra você fazer muita coisa é, não é só guitarra e baixo que, que traz esse peso não, cara não,
0: exatamente, eu não, eu não lembro aonde que eu vi alguém falando eu acho que foi o próprio Lucas Silveira da Fresno no GugaCast que ele fez se eu não me engano se eu não me engano é isso, ele fala né o pessoal sempre fala muito de peso com guitarra, bateria, baixo não sei o que, a galera nunca parou pra ir ver uma orquestra realmente mandando um som, pegando coisas pesadas, orquestradas. Aí você vê que é peso mesmo, que, tipo, aquele somzão te esmurrando, sabe?
1: Não, é muito bom, cara. Tem muita coisa de clássica, né, é, de trilha sonora, inclusive, que você consegue ser muito... Você pega uma trilha sonora de, 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 de It, a coisa, por exemplo, desse, desse novo filme. Nossa senhora. Ela é pegada clássica e é assustadora, cara. Totalmente pesada, sabe? Então dá pra fazer muita coisa mas, cara, a, a última música desse álbum é uma das minhas preferidas também. Eu tava falando, né, que é, desse álbum as minhas preferidas são justamente Nightmare, Welcome to the Family, Bird Alive, So Far Away e Save Me. Essas são as minhas principais as, as músicas que eu mais gosto e mais ouço desse álbum, né? Apesar de outras serem boas, mas é, sempre tem aquele negócio de identificação, do negócio que você... Ah, normal. Né? É difícil você ouvir um, gostar de um álbum inteiro totalmente, né? E, e Save para pra mim também é uma música muito legal Pelos solos duplos também E porque eu tirei esse, esse solo com um amigo meu E eu vou tentar encontrar esse arquivo Que eu tenho um arquivo gravado Se eu conseguir eu te mando pra você dar uma olhada é, A gente fazendo, fazendo esse, essa, essa intro, assim, de Save Me. É bem legal, é uma música muito legal, cara. E, e o baixo, puta que pariu, o baixo é incrível nessa... Absurdo.
0: E assim, cara, é, a gente já vê nessa faixa, né, que tá fechando o álbum, que é uma faixa mais longa, ela tem seus 10 minutos aí, quase. E aí já é uma coisa, aquele negócio, né, eu, eu também sou meio maluco de querer ver gancho nas coisas. É muito próximo Do som que o Sevenfold Esse é o quinto disco Da banda, né, o, o Nightmare E aí, é muito próximo Do último disco que o, o Sevenfold lançou, o sétimo, né Não o sexto, no caso, o sétimo Que é o The Stage, que é uma coisa mais Progressiva, são todas as coisas Muito é, as músicas são grandes com várias camadas e, e, e várias mudanças de ritmo e tal, a Save Me já tem um pouquinho disso, que até me remete aí, tipo, ó beleza, a última música os caras já estão meio que ó, a gente já vai dar mais umas mudadinhas daqui pra frente, né?
1: Você falou que o que o The Stage é depois do, do Nightmare?
0: Não, é, é o sétimo.
1: Ah, tá, é, é, teve o Hell, uh, Hell to the King, né? Hell to the King. Isso, ah, não, desculpa, eu achei que, que eu tinha entendido errado.
0: Ah, tá, sem crise. E assim, eu acho da hora quando você vê isso de, tipo, os caras... Mudarem, e o Seventh Fold é uma banda que sempre mudou muito. Aí até entra um pouco da crítica da galera, que é aquele esquema, mano. Se você pega o, os discos do Seventh Fold, mano, os dois primeiros são mega gritadões, mega metalcore mesmo. O terceiro disco deles já tem uma coisa bem é até progressiva, porque ele tá contando uma história, né, que era o caso do Sea of Evil, aí o de Vagent Sevenfold e o Nightmare é praticamente quando eles encontram uma, uma característica deles mais mesmo, tipo, isso é Sevenfold a gente não tá tocando é, nada tão rotulado a não ser nós mesmos tem o Hell to the King, que pra mim é um Disco de Heavy Metal Mesmo sabe Heavy Metal quase que clássico Coisa de Iron Maiden, Judas Priest Coisa do gênero sabe Claro que com a roupagem mais, mais nova E o último que é o The Stage Que aí mano Aí é sacão de influência Que tem coisa pra caralho neles
1: é, Eu tenho um, uma crítica é, A fazer não a banda Mas aos alguns fãs né Da, da banda Eu tenho um amigos inclusive que já me falaram isso que é, gostavam... Porque, que, assim, Avento Sevenfold é, era uma banda meio underground antes, né? Então... Não, não digo underground, porque underground pode ser muito mais específico. Mas, enfim, eles eram uma banda pequena, que nem todo mundo conhecia. E por volta desse... desse é, antes de Nightmare, eu acho até, foi quando eles começaram a crescer muito, né? E teve gente que parou de ouvir porque os caras ficaram famosos, tipo, o cara parou porque, ah, agora todo mundo conhece, agora todo mundo ouve, sabe? Eu acho isso, tudo bem, eu acho que tudo bem, né, o gosto da pessoa, ah, se o cara lançou uma música diferente, um estilo diferente que não te agradou, por exemplo, tem muita gente que não se agrada com os álbuns novos do Linkin Park, e tá tudo bem, mas... Você falar, pô, o cara tá famoso Eu não vou ouvir mais, eu acho meio idiota Sabe? Apesar de que os novos Álbuns do Avenger, como The Stage e o Hell to the King Eu não gosto muito, eu gosto de uma Música ou outra, a Hell to the King Eu gosto da música principal Eu acho que eu gosto de acid Rain Que é do álbum, Hell to the King Mas o The Stage, cara, eu vou te falar bem A verdade, eu não consigo gostar de nenhuma Música
0: Falar bem a verdade, não desceu. É para mim também não desceu. Não, não foi.
1: É, eu não sei, cara. Eu, eu não sei se, eu não sei o que que foi. E eu não acho nem que tipo assim, ah, eu queria buscar aquele mesmo timbre, aquele Avengers. Eu acho que não foi nem isso, porque eu super sou a favor de mudança. É, tanto que eu gosto muito da, das músicas novas do Linkin Park desde quando eles lançaram aquela mais puxada pro pro eletrônico mesmo, né? Que tem Robot Boy, tem... porra, tem vários, várias músicas muito legais assim, bem puxadas pro eletrônico até. É, Waiting for the End também é muito foda. Mas, tipo, a música ela tem que ser chiclete pra mim. Ela tem que... Eu tenho que gostar do timbre, eu tenho que gostar do solo, eu tenho que gostar e The Stage, nenhuma música deles é, bateram pra mim. Mas o que eu não, não acho também que, nossa, acabou a banda, sabe? Eu acho que tem coisas tão boas. Inclusive, eu recomendar pras pessoas o... Show Live in the LBC Foi lançado agora em março né, No Spotify, a versão Em áudio né, do show Então tem todas as, as trilhas lá Vocês vão poder ouvir é, Second Heartbeat, que eu falei Que é a, a, aquele solo que o Sinister Gates erra E depois ele, ele, ele Refaz isso melhor ainda Fica muito mais foda é, Nesse show também teve músicas Como Sis the Day, que é uma das Que eu mais gosto também deles Que tem essa pegada de boinha, começa de boa e depois, né, vai vai mais forte. Afterlife, Mr. Harlot, Critical Clean, Almost Easy, Little Piece of Heaven, Little Piece of Heaven, é incrível, porque o The Heaven ele faz a, a voz da, da mulher, né, naquele momento que o padre tá casando, os caras é, é muito foda, é, tem Gunslinger também, que é muito bom. Eu
0: amo essa música, velho.
1: Bad Country, Scream, puta, ó, mano, esse show... É sensacional. Ele é sensacional do início ao fim, tipo, é um negócio que às vezes eu tô em casa, eu coloco no YouTube pra, pra assistir, e, e é muito foda, porque eles são eles são muito legais no palco sabe, o Shadow ele tem ele tem um jeito muito foda de falar com o público
0: eles são divertidos, né cara
1: eles são divertidos, é exato cara,
0: eles estão lá se divertindo tocando e se divertindo
1: estão lá pra dar um show, é até, até engraçado no final, quando eles falam que estão indo embora Daí os caras... Daí as luzes se apagam totalmente no show, né? E aí aparece uma filmagem deles, tipo, dentro da banheira. E aí o cara vem e fala, ô, oh, ainda tem que tocar a última música, vamos aí. Aí o, o Johnny Christ sai pelado, assim, sabe? Isso, ah, e é muito bom, é isso, cara. Mano. Aí os caras começam a tocar Little Piece of Heaven. É, é muito foda. Eu também, apesar de eu ter escolhido, né, o, o Nightmare como um álbum que significou muito pra mim por lembrar desse momento... Da minha vida, esse show, eu, infelizmente eu só vi através da <risos> do, 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 do vídeo. É um dos melhores shows, assim, pra mim, da banda. Junto, é claro, com o SW, que ficou no meu coração por ver os caras a poucos metros de distância, né?
0: Puta, mano, esse DVD que você comentou, ele é sensacional.
1: Ele é foda, foda. E
0: assim, e ele não tem essas músicas do Nightmare pra frente ainda, né? Então, assim, é pra quem quer conhecer o entre aspas, o começo da banda, porque tem bastante as músicas do Walking the Fall e do Sea of Evil, que são o CD2 e o CD3 deles, que tem músicas absurdas ali, e eles estão tocando pra caralho cara, eu digo, Scream pra mim, ela é da versão desse ao vivo, a, a gravada não é tão legal, sim e é muito doido você ver eles mesmos tocando tudo e tocando pra cacete,
1: o solo de Scream é foda, mano, meu Deus
0: de quebra, você falando aí dessa interação deles... Que isso acontece não só nesse show... Em quase todos os shows que não são em festival, né? Quando é show só deles, eles fazem bastante isso... Que é chamar a galera pro palco, interagir bastante... Nesse show tem uma micro versão de Walk, do Pantera...
1: Puta, que essa é parte é foda!
0: Absurdo também!
1: Eles chamam um cara pra cantar, né?
0: É, o cara... Tipo, mano, quem sabe cantar essa merda aí? Sobe aí! E o cara manda bem demais... Porra, mano, imagina isso, você fanzão lá no meio da galera e daqui a pouco você tá subindo pra cantar uma música com os caras no palco. Tem vários vídeos, mano, tem vídeo deles chamando, tipo, moleque, moleque, assim, de 12, 13 anos pra tocar bateria, velho. Então, olha que bagulho louco, velho. É muito legal.
1: Os caras sabem dar um show, né, cara, totalmente.
0: Jeff! Cara, estamos aqui há um tempasso conversando Eu tô feliz pra caramba com essa edição Porque realmente juntou Sempre também comento aqui daqui a pouco É outra questão que a galera vai começar a me encher o saco Porque eu sempre comento que duas coisas acontecem Dentro do trilha sonora, que é alguém trazer um disco que eu não conheço, e aí eu vou acabar conhecendo a música, a banda e tal, e isso é muito legal, velho, você conhecer coisas novas, né? É, você aumentar esse repertório seu, e é o caso, o outro caso é o caso de hoje que alguém traz um disco que eu já conheço, que eu já gosto, que eu fico animado pra caramba pra falar, que aí é, rende bastante. Então, velho, além de tudo, de você ser um cara gente boa pra caramba, tô muito feliz, cara. Muito obrigado mesmo.
1: Cara, eu que agradeço, é, a gente tá falando por bastante tempo aqui, mas eu ficaria por muito mais falando de Avenida a <risos> que eu gosto muito, eu fiquei muito feliz quando soube que você gostava também, e pra mim é o maior prazer né cara, é, revisitar esse, isso foi esse... É, a gravação desse episódio foi uma oportunidade pra revisitar esse... esse momento da minha adolescência também, que eu já tava saindo do ensino médio quando eu, quando eu conheci, e... e pra mim foi... é muito legal poder revisitar isso e reouvir muito músicas, né? Que a gente... Porque assim, agora na era do Spotify é muito fácil a gente pegar um álbum, né? Antigamente, quando eu conhecia a banda, eu tinha que ir atrás dos MP3, caçar e procurar e aí vinha numa qualidade bosta e você baixava <risos> aí você baixava, sei lá, um episódio de Naruto ao invés de ser uma, <risos> uma música <risos> o que também não é ruim porque assistem Naruto, né? Mas assim... <risos> Mas então hoje em dia é muito mais fácil pra gente conseguir revisitar e cara, sempre tá no meu Spotify como é, as mais ouvidas do ano. Sempre tem uma ou duas músicas é, de Avenged Sevenfold no meio. É, naquelas, uh, tem aquelas mix, né? Seu Daily Mix. Então, sempre tá lá entre Linkin Park, é, Avenged Sevenfold e várias outras bandas que eu gosto demais... ela tem esse peso muito grande pra mim... É, ouvir as músicas é como você voltar no tempo, sabe? você lembra o que você tava fazendo naquele momento... Você lembra, você lembra de tudo... você lembra das pessoas... você lembra do sentimento que você tinha... é incrível como isso fica na sua memória auditiva... de você ativar... quando uma nota específica toca daquele álbum... você fala... putz, cara tava acontecendo isso e isso na minha vida então para mim foi um grande prazer cara participar estou disposto aqui quando você quiser me chamar de novo para falar sobre outros álbuns super topo porque tem muita coisa eu tive que ficar um tempo para conseguir pensar é, em qual álbum eu queria falar porque eu gosto tanto do Avenged Sevenfold quanto outras bandas como Linkin Park também, que é incrível, então pra mim foi o maior prazer estou aí à disposição e espero que você tenha gostado e que os ouvintes também gostem do resultado final desse episódio
0: nossa, mano, não, com certeza Ficou show de bola E com certeza eu vou te encher o saco pra você voltar aqui Pra gente falar mais de outras bandas E assim, cara, a gente já pode ficar tranquilo Porque a gente já tá numa época Que, por exemplo, já virou Já, já tá liberado a gente gostar de new Metal, né, porque na época não podia Gostar de Nu Metal, que era chato Porque new Metal não podia Mano, já tá chegando na época que a gente já pode falar Que gosta de ser fold de boa, que todo mundo vai Assumir que gosta também Também já pode falar que gostava de emo né? Então a gente tá chegando ali na época que a gente já pode falar que gosta das músicas Que na época todo mundo <risos> enchia o saco
1: Ah claro né cara, a música ela tem, que ser, ela tem que ser libertadora Você tem que ter a liberdade de falar do que você gosta Porque cada música te toca de uma forma E diz sobre você, né, sobre o momento que você tá vivendo Então é, você, quando você não respeita estilos musicais Você não respeita histórias de pessoas né? Então eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência né
0: nossa, cara, que definição maravilhosa, velho. <risos> Nossa, realmente. Velhinho, antes de despedir de geral, deixa aí os seus projetos, redes sociais e tudo mais aí pra galera te achar e te acompanhar como que é fácil.
1: Pô, cara, é muito fácil pra você me encontrar. Eu tô lá no Pod Tudo no Cast, que é o meu podcast, o meu primeiro podcast que eu criei, né? É aquela lá em podtudo no cast.com.br, o pod de, de podcast mesmo, pod demudo, né? Tudo no cast. .com.br, é, nós temos programas é, mensais agora, né, a gente tinha dado uma parada, mas a gente voltou agora a publicar mensalmente, e eu tô também no Dumbcast, que é o meu segundo podcast, que é um, um filho mais novo, que também é publicado dentro do site, é nosso filhinho mais novo aí, que é um dos projetos que a gente tá gostando demais de fazer é, tem sido muito prazeroso pra gente sentar pra zoar e dar risada, sabe?
0: É o filho mais novo que o Jeff e... Sem querer deixou cair do colo, ele caiu de cabeça no chão e aí ele ficou meio é, sureta, Foi lá Dumbcast. <risos> Meu, se você quer ficar, sei lá, 40, 50 minutos cascando o bico mesmo, assim, velho, ouve o Dumbcast porque é genial, velho.
1: Eu gosto, é, eu, eu sempre falo que o Dumbcast pra gente ele nasceu como um projeto pra gente se falar. Os, os quatro amigos, a gente, a gente se falava muito na época de faculdade, que eu conheci o Marcos e o Johnny na faculdade é, em 2015, então a gente falava muito, mas aí cada um tomou um caminho e tudo mais. Que é o normal, né? É, exato, normal. A vida é assim, né? O Igor foi pro Japão, é, então a gente meio que ficou tipo, anos mesmo, sem nem trocar mensagem sabe? E aí eu a gente re, re, resolveu reviver um negócio e fala assim, cara, vamos fa fazer um projeto pra nos obrigar a conversar, sabe? tipo Então é isso, pra gente é isso. A gente grava é, uma vez no mês, geralmente, às vezes duas. A gente já grava dois episódios de uma vez, né? É, então as pessoas podem acessar em podetudonocast.com.br barra Dumbcast. Vocês podem procurar também no Spotify. Esses podcasts estão no Spotify, estão no Deezer. É, estão em todos os agregadores de podcast que vocês ouvem. E para me encontrar nas redes sociais, é arroba jefterbarbosa com TH e F mudo, né? J-E-F-T-H-E-R Barbosa. E me procura por, procura por jeff barbosa que vocês vão encontrar aí nas redes sociais. Instagram e Twitter, que é o que eu mais uso.
0: E é isso aí, pessoas sigam o Jeff e principalmente, mano, esses dois projetos dele, porque é realmente dois podcasts muito, muito legais, cara. Eu acompanho, é, é até meio errado, assim, suspeito de falar pra não ficar muita rasgação de seda, mas são dois podcasts que eu acompanho e gosto muito, tá ligado? Tô mega feliz do, do Pode Tudo ter voltado. E, pessoas, ouçam isso, porque realmente é... é... Pessoa que manja fazendo podcast. Não é uns, uns, uns qualquer que nem eu.
1: <risos> então é, é isso, isso, pessoal.
0: Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, não se esqueçam de nos seguir no Spotify, no Instagram, no Twitter. Mano, procura a gente por trilha Sonora Podcast, que você acha a gente. Dá essa força, ajuda o projeto a é crescer, aproveita e vai lá nos Instagram, Twitters da vida, de quem você quer que participe aqui desse projeto, manda uma encheçãozinha de saco do cara, da mina, vai que participa, vai que aceita essa força pra gente, então é isso Jeff, muito obrigado novamente
1: velhinho, quer deixar algum recado de tchau aí? Cara, eu agradeço novamente pelo convite e assistem Naruto viu pessoal, é isso aí <risos>
0: <risos> então é isso pessoal, até mais, daqui 15 dias estamos de volta e tchau! Podcast editado por Lucas Braga Contato via Instagram em arroba lucasbraga35